0: Bonjour à tous. Hier, nous avons connu une séance morose sur les marchés. Les opérateurs restaient préoccupés par les risques inflationnistes. Les marchés devraient être plus animés jeudi avec la réunion de la BCE et de l'inflation américaine en mai. Hier, à Wall Street, la bourse de New York a fini sans direction claire, hein, peinant à monter encore plus haut après une semaine où les grands indices se sont rapprochés de leur record. On a un Dow Jones qui a fini en baisse de 0,36% à 34 630 points, un S&P 500 inchangé à 4 ,226 points et un Nasdaq en hausse de 0,49% à 13,881 points. A noter parmi les valeurs du jour hier, c'était Biogen hein, qui a bondi de 38,34% après l'autorisation par le régulateur américain du médicament contre la maladie d'Alzheimer produit par le groupe pharmaceutique. Hier en Europe, la Bourse de Paris a fini en hausse de 0,43%, portée par la progression des grosses capitalisations de la cote. L'indice FARC de Paris a avancé de 27 points, atteignant un plus haut de clôture depuis le 15 septembre 2000. Bien, bien entendu, en total return, nous sommes sur des plus hauts historiques. Alors, en Asie, séance plutôt négative dans des volumes là aussi faibles avec les technos et les matériaux de base à la peine. On a eu Shanghai qui a perdu 1% ce matin, Hong Kong en baisse de 0,4% qui a vu les valeurs comme Alibaba, moins 1,5%, Métouan moins 1,6% et Sony Optical, moins 4,3%, tirer la cote à la baisse. Au Japon, moins 0,2%, il s'en tient un petit peu mieux après l'annonce d'un PIB en contraction moins sévère qu'initialement annoncé à moins 1%, alors que le consensus attendait moins 1,2%. Sur le pétrole, les cours du pétrole se sont légèrement repliés hier soir après des prises de profit, alors que le cours du baril WTI a brièvement atteint 70 dollars en séance, une première depuis deux ans et demi. D'un point de vue micro après clôture, hier soir, il y a Airbus qui a annoncé, après la clôture des marchés, avoir livré 50 appareils et enregistré 7 commandes au mois de mai. Et ils ont annoncé également que le groupe avait livré 220 avions sur les 5 premiers mois de l'année. EDF annonce ce matin qu'il ferme une centrale nucléaire dans le Kent, au Royaume-Uni, EDF Energy a précisé dans un communiqué avoir décidé de passer à la phase du retrait du combustible avec effet immédiat. Une opération qui prendra plusieurs années. Première étape du démantèlement des deux réacteurs situés dans le Kent. Gentlink, ex-Eurotunnel a annoncé ce matin que le trafic passager dans le tunnel sur la Manche avait progressé significativement en mai sur un an. Le mois dernier, les navettes de passagers ont transporté 45 841 véhicules en hausse de 10% par rapport à mai 2020. Le trafic camion a quant à lui progressé de 25%. Banco Santander Fitch euh, revoit la perspective du groupe, du groupe à la hausse, passant de négatif à stable. Efage, groupe de BTP a été retenu pour mener la première tranche du chantier de reconstruction de la cité administrative d'État de Lyon au cœur du quartier d'affaires de la Pardieu. Et enfin, pour Total Energy, la municipalité d'Amsterdam a attribué la concession pour l'extension de son réseau public de recharge pour véhicules électriques au groupe français. Dans le cadre de ce contrat, Total Energy étendra le réseau actuel d'Amsterdam en installant 2200 nouveaux points de recharge d'ici à l'automne 2022. Je laisse la parole à Nantes. Bonjour,
1: la division aéronautique d'ACA Technologies a mis au point une solution pour reconvertir des avions de transport militaire immobilisés au sol ou inutilisés en avions bombardiers d'eau. Cette solution permet aux avions de transport militaire d'être temporairement transformés en avions bombardiers d'eau en cas de besoin, augmentant ainsi leur taux d'utilisation et leur capacité de lutte contre les incendies aériens pour un coût minimal. Et Esquerre crée un partenariat avec une FinTech pour intégrer des fonctionnalités de lutte contre la fraude au paiement en contrôlant la concordance entre l'identité d'une société et ses coordonnées bancaires. Le partenariat technologique va dans le sens de la stratégie d'élargissement de l'offre d'Esquer dans les métiers du paiement. Voilà pour nous ce
0: matin. Merci Céline. En termes de changement de recommandation, sur Banco Bilbao, il y a JP Mangan qui reprend le suivi à surpondérer en tablant sur 6,60 euros sur Selnex. Berenberg reste à l'achat, objectif relevé à 79 euros. Goldman procède à un arbitrage entre Dutch, Lufthansa et EasyJet. Sur Lufthansa, il passe de neutre à vente en visant 8,10 euros. Et sur EasyJet, il passe de neutre à achat en tablant sur 1150 pence. Et enfin, Valurec Alpha Value ajuste son objectif de cours à 11,40. En termes d'agenda, nous aurons aux États-Unis la balance commerciale à 14h30. Je laisse la parole à Lionel. Oui, bonjour. Je vais vous parler, six jours dernier, de la résistance
2: intermédiaire sur le CAC 6520 environ. Euh, qui avait euh, correspondu aux, aux quatre derniers plus hauts des quatre dernières séances. Il a été franchi hier, donc c'est un franchissement de résistance intermédiaire sur le CAC, est pour une poursuite de la hausse. A euh, noter que le CAC continue d'être plus fort que d'autres indices, que par exemple le DAX et l'Eurostock 50 ont certes fait un nouveau plus haut hier, mais ce matin sont en train de réintégrer euh, la zone précédente, ce qui n'est pas le cas euh, du CAC. Ouverture se situe vers 6535. Donc, haussier au-dessus de 6520 et neutre court terme en dessous. Bonne journée.
0: Merci beaucoup. Bonne séance.